0: See.
1: 这里是《枕边风》，我是咪娅。嗯，今天呢，我们请到的嘉宾是一位来自 B 站的视频博主，他的名字叫泡芙。泡芙，先跟大家打个招呼吧。大家好，我是在日本生活了九年的泡芙。今天为什么会请到泡芙呢？是因为我最近其实正好看了一本书啊，这本书的名字叫《有恨意但不离婚的妻子们》，这是一个来自日本的一位作家叫小林西美写的一本书。这个其实是我相熟的出版社的编辑发给我看的，我觉得哎这个名字有点意思，所以就拿过来翻翻，读啊读啊。怎么说呢？就一边读一边觉得既毛骨悚然，同时又让我有很多疑惑，嗯，所以我一直想找一个女生，可能她是生活在日本，或者她的另一半是来自日本的这样的女生，来跟我们分享一下她的实际的婚姻生活吧。所以借由这个原因，我们就找到了泡芙。所以泡芙是不是方便跟我们介绍一下你的这个家庭的状况呢？你是嫁给了一位日本老公，对不对？对。
2: 今年已经在一起十一年了，然后认识十二三年了。哇、wow. ，他是到武汉来读大学、留学，在中国留学，然后我们是大学同学，
1: oh. 所以是那种一起读书的时候成为了情侣，然后最终开花结果，一直到现在。是的，是的，就我们俩就是因为我是学日语的， oh. 他又来中国
2: 留学，然后他非常融入中国的这个社会，然后也非常喜欢中国的文化。嗯、我们两个对两国的文化都是非常了解，也没有不习惯，嗯、所以我们。我们比较没有这种文化差异的问题，他的中文也非常好
1: 哦，那很难得
2: 哦。嗯，所以我们这方面就比较相互理解，但是他的本质还是非常日本人，然后我的本性也还是非常中国人，<笑>就还是会有一些性格上面的摩擦。嗯，所以看这本书，我还是觉得还是比较现实的，我也不是完全无法理解。而且这本书的那个书名就翻译还是比较温柔了，嗯、这本书书
1: 名直译过来是“希望丈夫去死的妻子们”。对，<笑>是。这本书基本上分为三大块，大概有三分之二的篇幅呢，是以案例走访的方式，分享了很多不同年龄的日本女性，她在家庭生活当中是跟丈夫的相处啊，然后她自己在婚姻或者说在家庭、孩子和职场上面的选择，那么最终导致因此对于自己的丈夫产生恨意这件事情。嗯。所以他非常的真实吧，就是他基本每一小节都是一位女性她的真实的故事，然后后面的三分之一呢，她解释了一下，比如说在男性的视角，其实他们也有难处，嗯，然后与此同时，为什么会有那么多的日本女性，她会即便恨着丈夫，宁愿他去死，她也不希望离婚。嗯，所以基本上这本书是这样的几大块吧。我自己在读的时候，这个书其实根本就不厚啊，字也没有那么多。嗯，按照正常的阅读速度，可能几个小时你就读完了。但是我自己读起来，大概读了好几天吧。就我觉得，一天里面看那么多惊悚的<笑>这种案例，有点吃不消。<笑>惊悚<了><笑>对，嗯，因为我呢，我跟我先生九年吧结婚，嗯。可能因为我比较幸运，我先生虽然他以前也是一个比较大小孩那种，我们非常幸运的是，我们好像也碰到过一些坎儿，但是都在不知情的情况下，好像就越过去了。哦、嗯，所以我也曾经有过那些在某个瞬间觉得靠这个混蛋，嗯、<笑>但是好像没有特别的严肃的认真的考虑过我希望另一半就死掉的这个问题。<笑>怎么说呢？就是我一边在看的时候，我一方面也在感叹我自己的一些幸运吧，就是可能我没有遇到那么糟糕的情况，嗯。但与此同时，我也有很多的疑惑，就是所以在日本，真的大家真的是那样吗？因为我看到的例子，她、嗯、从最年轻的三十四岁的女性，一直到六十多岁、七十多岁的女性都覆盖了，嗯嗯。所以以你在日本的生活，呃，现实的情况来看。日本处于婚姻中的女性想要老公去死的这个心态是很普遍的吗？
2: 普遍，我觉得我非常能理解他们希望老公去死的这种心。为啥呢？因为首先我认识的日本人当中，包括我接触到日本人，我包括我老公、我婆婆，比较聊得深了，你就会发现，或者相处的久了，你就会发现，他们不太敞开心扉。就一有不满或者一有隔阂，表面是很温柔的，我忍你的，我为了继续相处下去，我跟你说对不起，但心里面是积着怨恨的，嗯，这种从这种小小的地方开始积怨、积怨、积怨，最后就越来越看对方不顺眼，希望对方去死，到了这种程度，我觉得是非常能理解。像我跟我老公之间的相处，我就觉得他不太说他的不满，然后我的话，我只要有一点不满，我就会说。所以，我这种的话就反而不会到那种程度，就是<笑>我还没有想要你死，我就说你去死吧。<笑>当然没没有说的那么夸张，就是说，呃，我的喜怒哀乐会表现出来
0: 。嗯，这虽然
2: 会让对方有压力，但是我心里面没有积怨，所以这样我们有隔阂的话，就很快能够解除。嗯，但是比如说我婆婆的话，她跟我公公几乎不吵架，她说的。嗯。但是生活一地鸡毛，很多琐碎的事情是不可能没有积怨的。对啊，比如说有一次我婆婆生日，然后家里的人都没有记得，只有我记得了。嗯，她表面上是不太在乎别人记不记得的样子，平时，但是我给她礼物的时候，她哭了，她流泪了。嗯，所以我觉得这个就是一个没有沟通啊，就平时可能表现出自己。不是很在意你有没有记得我的生日，习惯了这样。但其实他应该会觉得，为什么大家都不记得我的生日？这样对。但是我的话，我就会。你居然不记得我的生日，那下次他就会记得我的生日，就没有那个机会去产生那么大的隔阂，到那种我希望你去死的地步。所以我觉得日本人为了表面的平和而不适当的发泄自己的情绪，这个导致了他们到那种程度，那种让我们中国人看了觉得可怕的程度的那种地步，这是我的理解。
1: 这个你刚刚说的非常对哦，就在这本书当中前面的案例分析当中，嗯，就比如说我在读的时候，我就会不断的感觉，哎，这么小的事情，难道就不能说出来吗？对<笑>我一边读，我就会觉得说，真的要记仇到这个程度，因为我觉得你讨厌一个人，或者啊，我们最开始可能是相爱的，但是随着这个时光的逝去，这个生活当中的各种鸡毛蒜皮，结果爱消失了。我觉得这个很容易理解，是。然后我爱消失了以后，比如说我希望你帮忙，你也不帮忙啊。然后我觉得你，哎呀，这个人好讨厌啊！我好像嫁错了人了，我觉得很愤怒，我觉得很后悔，我觉得这些我都能够理解。但是他到我要你去死，中间还是有蛮大的一个质的飞跃。对。然后呢，当我在看这些日本的案例的时候，我会觉得哦。当然有个别的案例里面是有包括家庭暴力啊等等这样的问题的，但是不多，是更大面积的都是蛮鸡毛蒜皮的小事。对啊，比较多的可能集中于以下这几部分，这几部分也是我想要仔细来跟你请教的。呃，一个部分是跟生育有关的部分，嗯，就比如说生了孩子之后谁来做家务啊，要不要分担呐、啊？嗯，第二部分呢，可能是集中在经济上面，嗯。经济或者是职场上面的吧，那么可能就是谁要留在家里，或者大家要不要两个人一起做双薪的家庭都去工作？那么一边工作可能要如何再平衡家庭等等。嗯，然后第三个问题就是女性在家里面的付出没有得到重视，就像你刚刚说，大家都不记得她过生日，对吧？我看下来好像基本就是集中在这三块，但这三块其实是基本所有家庭都有的。就是你说哪个家庭不面临着要不要生小孩的问题，哪个家庭不面临着就是谁来做家务的问题呢？但是的确，就像你说的，好像在日本的家庭当中，大家沟通就很少。我觉得这个是最大的问题。嗯，因为
2: 我老公也很少跟我提意见，所以我觉得他搞不好也希望我去死，<笑>他不至于吧？<笑>他真的不会给我提意见，应该都是放在心里，然后觉得，呃，小小的事就不说了吧。但这种事情如果累积多了的话，那我在不知不觉中就让他积了怨，也说不定。
1: <笑>哎，话说回来啊、哦，你刚刚说你现在,在日本生活的话，家庭里面的其他的成员都不太表达这种不满、嗯，那你不就是你们家唯一一个一直在表达不满的人吗？
2: 算是吧。会<笑>觉得那个书上面不是写着那个日本老婆就是太恨老公了，就拿他的牙刷去刷马桶什么的吗？对。那我就是还没有到这种程度的时候，我就主动的跟他说我会拿你的牙刷去刷马桶，<笑>但其实根本就不会这样做。
1: 他们不说的，反而就是可能会这样做。我觉得，对，在这里面其实，呃，深有体会。对啊，然后这里面有几个细节，真的让我觉得还蛮，我自己是有吓到的。比如说，<笑>呃，有一个案例里面。呃，这位太太大概是六十多岁还是七十多岁，多岁我忘记了、嗯。然后她说到，她有一个愿望，就是她想要去做一件事，就是当她老公死了之后，她要用非常便宜的骨灰盒把她老公的骨灰装起来，然后放到山手线的行李架上。
2: 所以你想说他平时得多没有表达不满，都放心里了。对、啊、如果嘴上这样说了的话就，就嘴上这样说的人就不会这样做了，因为过嘴瘾了呀。<笑>
1: 对，所以就是抒发出来其实很重要
2: 。对，就他们很在乎表面的平和，然后还觉得自己。很有素质，我感觉是这样。我、啊、<笑>小小的事我不在乎，但其实大家都是人，对不对？对啊，肯定。怎么可能完全不
1: 在乎呢？嗯，是呢。嗯，那你跟你的先生其实是有一个小女儿的，对吧？是的，他现在是四岁，四岁了。嗯，十一年的话，也就是差不多六七年的时候决定要有这个小朋友的。是的。那么，所以当时你们在决定要生这个小朋友的时候，是有过什么样的讨论吗？或者就是你们当时有为后续谁要在这个小朋友的照顾上去做某种分工吗？没有，完全没有。我跟他之间结婚生小孩都
2: 是没有什么计划，然后也跟比如说亲戚、父母一点关系都没有，就是水到渠成。到了那个时候。呃，就接吧。到那个时候就有孩子就要吧，然后也没有过什么沟通，也没有过任何的压力，就完全是顺其自然出来的。嗯。然后关于带孩子的话，日本的这边就是政策还可以，就是那个育儿假期啊，有最长有两年
1: 。两年
2: 。对，最长有两年，是有工资的，在育儿假期里。嗯，我觉得条件还不错。然后生小孩的时候，政府也有补助嘛，生一个小孩大概是。四十二万日币吧，嗯，所以各方面的情况和国内是不太一样的，嗯，所以我一个人带孩子是 OK 的，我自己也很享受其中，我还巴不得别人不要插手我
1: 带孩子，我觉得
2: ，<笑>对，因为别人一起来带孩子的话，我会觉得很声音太多了。我一个人带他的话、哦，一对一这样的话，我就比较能够摸清他的那个生物钟，嗯，这样的话就会很轻松，嗯嗯。那所以你现
1: 在是全职主妇的状态。
2: 嗯，其实我不算是就是真正意义上的主妇，一直都是、哦，就像我刚刚讲的，我当时生小孩以后，我是属于公司的，是我是职员，嗯、然后休育儿假期，然后真的是机缘巧合，就是休了一年的时候，我老公就从日本的总公司派到广州的分公司去，嗯，然后那种叫做外派员，嗯，呃，日本的公司的外派到中国或者其他国家这种的话，他就会比较保障家人一起。过去，就是小孩子的教育啊，然后还有住房啊，这些都比较有保障，所以那个时候我就可以辞职了，跟他一起过去
1: 。明白
2: 。一般是这种情况，所以那个时候就机缘巧合下辞职了。但是后来他在广州那边的工作不是很顺利，所以呢就又回到了东京。但是我已经辞职了，没办法，所以就机缘巧合下开始做视频博主，嗯、就做到现在。所以我。没有过真正意义上的就是完全在家里零收入，嗯，对，完全 focus 在家庭上是没有的，就一直有
1: 在做事情。明白。那对于你来说，就是有自己不断在做事情，这件事情重要吗？当然，当然很重要。哎，我
2: 还是比较典型的中国女生吧，会有危机感。嗯，那个书上面应该也有讲到，就有,有一些女生。在某一个时期的日本比较多的就是我的梦想就是当家庭主妇，那个时候应该是日本的那个就业率比较低的时候吧。嗯，但在中国不怎么听说，就从小我的梦想是当家庭主妇，但日本就有这样的女生。嗯，那我的话我就并不这样想，我
1: 觉得还是要有自己的事情做。
0: 嗯
1: ，那么在这个过程当中，你的丈夫是？比较支持你的嘛？比如说我要暂时要辞职啊，或者说那我还是想要再做 UP 主啊，或者所有这些你的决定，他是比较
2: 他是完全随便
1: 我哦，就是我做
2: 任何决定都可以，我做家庭主妇也可以，我想做什么都可以，做自由的职业或者是去公司工作都可以，只要我开心，他的底线就是我要开心，<笑>我是家里的那种 mood maker。<音>就是情绪制造者嘛、oh, ，对对对对对对 ，mood maker，mood maker， 对，搞气氛的那个人。对我在家里面最大的核心任务就是这个， oh. 因为
1: 他是非常不怎么有情绪的人。哦、oh, ，那<笑>感觉上像是一个蛮典型的日本男士的这个状态
2: 。对，喜怒哀乐不怎么在脸上，也不太表现出来，觉得什么事情都是小
1: 事。<笑>那在日本，比如说你在休这个育儿假的时候，你先生有，就男生有育儿假吗？有的，但是请的很少。嗯，就是真正修的很少
2: 、嗯。不知道你有没有看过那个新原结衣的那个电视剧《逃避可耻但有用》？
1: 我只看了 cut， 我只看了新原结衣的 cut， <笑>所以什么女生？对
2: <笑>他们就是去年有出了一个 SP 哦，有个特别番，嗯、然后那个编剧就。编得特别好，就把日本的这种社会问题都写进写进去了、嗯，有关于育儿假期的，有关于改姓的，就是嫁人改姓，很难得的，在那个日本社会这方面还是比较落后嘛，可以这样说嘛、嗯。然后编剧都有写进去，还是蛮感人的。然后那里面也有一个 cut 是新垣结衣，她生小孩了以后，她的那老公要休育儿假期跟她一起带孩子这个部分也有的。嗯就也映射了现在的日本社会，就真正的男人虽然有育儿假可以请，但是真正请的还是很少的。因为你请了，你再回来到原来的公司，你的职位可能就不保，或者是你的升职空间就会降低，或者是日本人很在意别人的眼光吗？嗯，别人可能会给你脸色看啊之类的。所以其实实际上执行还是比较少的
1: 。明白，男
2: 人休育儿假的话，不会像
1: 欧洲那么的先进。我们今天可能会涉及到一些，比如说我们对于日本典型的日本家庭可能会存在的一些问题的想象吧。比如说，第一个就是改姓。嗯，你是有改姓这个过程吗？没有，外国人是可以不改姓的。哦，但是是有一些麻烦，改了就
2: 可能在日本社会生存要方便一些，各方面。哦，怎么说呢？比如说最身边的例子的话，就是日本的房子，它会有一个。姓氏的一个牌子，然后送快递的就可以送过来嘛。是，然后我们家的那个牌子上面就是我老公的姓氏。如果我用我的名字买的快递过来的话，就找不到。<笑>所以我自己要用纸专门贴了一个我的姓氏，然后就看起来就比较丑。因为他的姓氏的话，就是那种已经做好的的牌子，你知道吗？就是很精致的、哦。然后我自己就拿个纸在那边写了一个我自己的姓氏
1: 。哎。这个，那难道就不能再去做一块那个牌子，就是把两块牌子放一起吗
2: ？贵吧，然后也有点奇怪吧，<笑>这种家比较少吧，<笑>大家就觉得，<笑>哎，怎么这个女人不改名字啊？可能、哦、就会有很多揣测。嗯，我也有看到过两个牌子的，嗯、但可能。比较少吧
0: ，嗯，大
2: 家就默认了结婚了以后会改姓嘛，所以我经常去到我女儿的幼稚园，然后老师就会直接叫我老公的姓叫我，哦、明白我的意思吗？比如说山下夫人、山下小姐这样
1: ，不知道在叫我。这个，比如说，我相信肯定也有一些朋友们有喜欢看日剧的，在日本也有一类型，而且为数不少的日剧是在讲这种小朋友的妈妈。或、嗯、者说那种妈妈群的宫斗剧的、嗯、啊，有有有，对吧？嗯，那种妈妈 club 的宫斗戏，我有听说，我有听说。对对对，然后基本上大家就像是没有姓名的女生一样，就是大家都是谁谁谁妈妈啊，是是是，对啊，不会有姓名，你就是谁的妈妈，<笑>你是谁的妻子，确实是这样的。那现在小朋友四岁的话是幼儿园，<笑>幼儿园中班。那你会有妈妈 club 的这种压力吗
2: ？我就是 lucky， 疫情嘛就没有了，本来应该是会要有的，<笑>因祸得福。对对，现在基本上，比如说疫情严重的时候，去接送孩子都是要错开时间的，所以现在更别说那种 club 什么的，没有。
1: 那就还好啊、嗯，因为看这样的日剧，你就会觉得、嗯、哇，这个宫斗简直了，就太复杂了。对、啊，还是公园出道，在公园还要有各种讲究。<笑>对啊，那你没有改姓这件事情，嗯、你的就是老公他们家里面会有什么看法吗
2: ？我觉得一般来讲，除非很刻薄的家庭哈、嗯，就是如果他们有什么看法，他们也会说得非常的委婉，所以。他说的太委婉了，你就当他们不太在意就好了。<笑>比如说，我婆婆最近就是想问我要不要生二胎的时候，他就说的非常的委婉，他就说。哎，你要让你现在的女儿像你
1: 一样当独生子女吗？这样哇，简直拐弯抹角的，对对对，这个也真的太温柔了吧？就想象一下，非常温柔。对，国内的这些催生的爹妈都是这副语气，也未尝不是件好事。<笑>对，因为他给你留很大的余地啊，<笑>你可以
2: 把它解读为他并没有那么在意。对，然后我直接说，对啊，我就只生一个啊，然后他很努力的再次。的。委婉的提醒一句，他说：“你你是独生子女，但是你当时是有表姐表妹一起生活的呀。一不讲就是我们家的孩子，一不讲没有啊，就这样，这样已经是
1: 非常，已经是非常 push 了，<笑>是吧？对对对对对。但是还是你有很大的余地拒绝。<笑>嗯”吧，哎，那当时你们生头胎的时候，其实也并不是一结婚就生的，也是过了好几年才生的。是的，所以那个时候他们有催吗？没有，就
2: 是像我老公也不干涉我一样，他们也不干涉我们。基本就是像刚刚一样，给你很大余地的这样提一点意见啊什么。其实非常不干涉的，就是你家是你家，我家是我家。嗯，他们也是这样认为的，我觉得。
1: 像这样的相处方式，在日本的家庭当中是一种特殊的呢，还是其实大家都这样？因为我也看到过很多日本的家庭，大家是跟，比如说公婆住在一起呀、啊嗯，或者说公婆的干涉其实是蛮多的。住在一起的话是肯定会有矛盾的，嗯，但是
2: 干涉的话，我觉得因为他们经济上。不会太帮助自己的子女，所以也没有什么权利去干涉吧。大家的意识上面来讲，我觉得还是比较独立的。在我跟我老公之间，我老公跟他父母之间，我跟我公婆之间，我感觉意识上就是非常独立的个体。你的事是你的事，我的事是我的事，相互不干涉。嗯，明白。我感觉跟国内比起来，日本大部
1: 分应该还是比较让你去独立的。嗯，与国内相比，其实压力要小一些，在这种家庭的管束上面。对对，比如说你生孩子啊、找工
2: 作啊什么的，嗯、都是没有国内那么的，嗯，怎么说，会听到很多的声音，会给自己压力那种。在日本，我感觉就是你自己决定。嗯
0: ，明白
2: 。但是你也会感觉到不是很有依靠。在国内的话，会感觉我的家人是我的依靠。嗯，但在日本的话就是。我老公应该也不会觉得他的父母是
1: 他的依靠，就是要得靠自己。所以这是一种什么感觉呢？是说，万一我们今天如果有一些事情，我要去请我的公公婆婆帮忙，可能他们会拒绝吗？具体是一种什么样的没有依靠呢？比如说，在日本，他就没
2: 有彩礼嫁妆，嗯，你结婚是你的事情，嗯，他们也不会父母给一大笔钱给你买房，帮你付首付，嗯这方面跟国内是差别比较大的，偶尔也有，我也有同事是有这种情况，就是日本老公的父母会给他们买房子之类，但这种很少，基本就是靠自己，所以经济上面没有什么瓜葛的话，那你自己的人生选择上面，他们应该也不会有什么限制或者是比较多的意见，嗯。
1: 明白，你们现在是生活在东京嘛？然后，呃，你先生的家庭是东京土著吗？不是，北海道土著。北海道土著。对，听起来还是蛮开明的一
2: 个家庭。开明，好像很普通哎、欸。就是你长大了，你独立了，你的事情就是你的事。我这就是你的人生了。对，如果你要我帮助你什么，你来告诉我。然后我看我能帮什么、嗯，但是如果你让我，比如说我想安享晚年的积蓄，我拿给你买房子，这种应该不太会。我觉得日本的老人很会。自己去享受自己的生活，
0: 嗯
2: ，是
1: 的，对。那回到你跟你先生的这个家庭生活上面来，你们日常的话，你在家里负责家务比较多嘛？就是所谓的我们对于日本家庭的想象，就是女生要照顾丈夫啊，照顾小朋友。不是哎、欸
2: ，百分之八九十是他， oh? 我只偶尔做饭，然后我喜欢打扫厕所，所以我就<笑>我喜欢把厕所打扫得亮堂堂，其他的我都不爱做。他是非常看不得家里有脏乱的人，然后他又很喜欢收纳，一回到家他就会吸尘啊、嗯、打扫啊，他自己很喜欢。
0: 嗯
2: ，因为他不满意我做的，所以他还不如自己做。这一点上，就这么多
1: 年，<笑>我跟他没有任何的矛盾，就是分工的很好。嗯。<笑>这个听起来很好，这个在我跟我先生其实也是差不多，也是因为他觉得我弄得不够好，嗯、然后还不如他弄。对对对对对，我先生性格当中有这样的一个部分吧，有这样一个其实比较居家的部分。嗯，之前我们刚。结婚的时候没有太多的感受，而且刚结婚那会儿我还比较逞强，就是我还想要去达到他的那个要求。但、嗯、是现在都九年了，我也脸皮厚了，<笑>本性暴露了。<笑>但他其实是有很居家的那一面、嗯，就他可能在工作之余呢，就是会有比较多的在照顾家里的这个部分上面。嗯、所以我觉得我也很幸运。嗯，那这么说我也还蛮幸运的。<笑>对，所以咱俩都还没有到那个要人家去死的那个，<笑>当然吵架的时候也有啦。对，心里面不会这么想的，所以才会觉得很震惊吧那本书。因为说实话呢，我最开始看到这本书的时候，我觉得它可能噱头大于内容，嗯、我觉得可能是一个标题比较。很，但是实际你在读的时候，你会发现，哇，这里面的这些故事其实真的很平常，嗯，但是几乎每一个案例当中都会有类似我在内心大喊“嗯、快去死吧”这样子的句子，就是因为他们平时太忍了的原
2: 因。你看日本有忍者，他们不说，他们不表达。积少成多，是的。你表面上你还得微笑，还得温柔，对他们说话很温柔。表面上要说那么温柔的话，其实心里已经不满了。这种就是
1: 时间长了，换做是谁都会变得有点<笑>有点极端吧，有点极端，对。而、哦、我有一个小问题哦，嗯、当时你家里就是你的爸爸妈妈，嗯，当他们见到你的老公或者说当时的这个要求婚的男朋友，对吧、嗯？他们放心你嫁给一个日本人吗？我爸爸不放心的，我妈妈无所谓的。<笑><笑>我爸
2: 爸我觉得是我嫁给谁他都不放心吧，<笑><笑>爸爸都一样，<笑>对，嫁给谁他都不满意，希望我留在他身边，对。啊，我妈妈就觉得我能找到就不错了，<笑>
1: 对
0: 你要求这么低吗？<笑>
2: <极><笑>他们两个真的是两个极端，<笑>一个觉得我是最大的宝贝、最珍贵的宝贝，一个就
1: 觉得不错啦，<笑>珍惜吧，<笑>有人要就不错了。<笑>对对对，那你现在在日本生活，他们是在国内生活吗？是。哦，那他们会对你，比如说是否能融入到日本的社会和文化，或者说是这个常见的日本家庭生活的规则里面，会有担忧吗？哦、呃，我从小就
2: 很独立，我很小就出来自己读书，嗯，然后我从小就喜欢看看外面的世界，所以他们是好像管不到我吧，嗯，就觉得我自己开心就好了。从小就是这样，我从小就喜欢去外面各个城市，嗯、呃，接触不同的人。我从小就是喜欢这样，他们知道的，所以他们知道我在过我想过的生活，所以他们不会去想太多我能不能融入。他们知道我想融入这是我自己的选择
1: ，嗯，你能明
2: 白我的意思吗
1: ？明白。我也不让他们干涉我。嗯、那我们刚刚其实聊了很多你的家庭的状况。很诚实的说，我觉得一方面，因为你是外国人嘛，嗯，所以大家，我是说，对于日本人来说，你是外国人，所以大家可能一定程度上可以理解你没有那么的遵守，或者说你未必需要遵守日本的规则啊。但是，比如你在日本生活，你身边所看到的比较典型的日本夫妇，他们的相处模式是什么样的？
2: 比如说，现在我们这一代的三十几岁的夫妇，嗯，就比较平等，比较相互尊重，没有没太有大男子主义的，
0: 嗯
2: ，除非自己个性比较高傲的那种啊，就是普通的人，大部分我认识的，我们这一个年代的话，还是相互尊重的。往上一点的四十几岁的那一代的又不一样了，就四十五十多，还是会比较大男子主义。我身边的是这样的，
1: 嗯，
2: 就是这本书里面所写到的年龄段，对吧？应该是宽松世代以后的男生就没有那么大男子主义了，嗯、我觉得反而有点小男人那种感觉。小男人怎么说呢？就是会帮助妻子一起做家务、带孩子，然后。说话不是很大个那种，我觉得差距还是蛮大的。现在三十几岁的和四十几岁的日本男
1: 人，是不是因为在日本社会当中也是呃女生，在职场上发展的相对越来越好了哦？是我倒发现这未必正确哈，因为我没有在日本生活，但是因为我平时也会看日剧嘛，嗯，这几年有越来越多的这种年下恋的日剧出现，嗯，就是姐姐和比自己年轻的。男生恋爱，嗯，这样的故事、嗯，一定程度上是不是也反映出，其实现在女生，呃，占主导的关系和家庭构成会比较多一点？会会很明显的，比以前要多。嗯，而
2: 且最近我跟我的朋友一直在东京的职场打拼的朋友聊天，我有想过，就是我要不要也去找一份工作回到职场？嗯，所以我跟他打听现在的就业情况，女性的。然后他说，真的是一年比一年好，特别是疫情这几年又变得更好。他身边的很多大手企业的这个女性，也是三十几岁跳槽的也越来越多。在日本是相对于国内来讲是少很多的。因为企业会在意你的忠诚度，或者是，呃，女性升职的机会很少，这些都是在日本社会非常普遍的现象。但是现在都越来越少，他自己都跳槽跳了。都是在大手企业跳了两三次这样，嗯，所以现在给女性的机会真的是明显的越来越多，在日本社会
1: ，嗯，这真的是好消息。其实，在国内，呃，也一样。当然，我其实一直觉得国内的职场当然也会有一些就是在性别上不太平等的部分，但是总的来说，其实我国是有蛮好的。嗯这种在职场上面比较平等的状态，这个以前不都说什么女子能顶半边天嘛，是吧？是我们其实一直有这种家庭生活当中未必，但是在职场上，女生的机会还是可以的。是相对于日本肯定是可以的，包括在这本书里面，其实我也看到很多大家在这个书里面会写到说，呃，女生要回到职场是非常难的。当她在生育完成之后，呃，甚至出现了一个还蛮惊悚的数字，是说百分之六十的女生会在投胎生育之后失业。是，我觉得这个比例真的很吓人。嗯，因为这本书呢，我觉得案例，呃，是一部分，但另一部分、嗯、这本书它提供了很多的一些数字。就是对于日本社会现状的一些数字的披露，而这些数字，尤其是还会有一些图表什么的，是一张张图表读过来，我觉得哇，有些数字真的还蛮触目惊心的。嗯，我在读这本书的时候，另外一个让我觉得很搞笑，甚至我都有点笑出来的地方，就是最后有一个篇章，他是在讲男生。其实也不容易，对吧？他们可能呃想帮忙而帮不上、嗯，然后就出现了号召大家要去辅助妻子，以妻子为先的这样的一个组织吧。嗯、建议男生们如何能保命的方式、嗯，要绝对承认妻子是正确的啊，然后要大声地说出对不起，嗯、大声地说出谢谢，嗯、大声地说出我爱你，然后这样你才能保命。<笑>一方面，我觉得呃这也许是一种幽默吧，但是从另一方面。方。方面，我又觉得夫妻之间是一种动态平衡嗯，你说啊，那因为妻子对我怀有恨意，而我要解除这种恨意的方式，又变成要去压抑丈夫的情绪和诉求的话，那难道不会从一个极端走向另一个极端吗？就会让丈夫怀有恨意。对，所以平衡特别重要。是的，是的，是的。这本书呢，我可能没有办法说啊，我推荐给所有朋友，大家都去读一读，因为我觉得，如果你有兴趣，你对于，呃，日本社会的比我年纪再大一些的这一辈人，这个社会现状有或者婚姻现状有兴趣的话，你可以读一下，嗯。但是与此同时，也请不要被这些数据和案例所吓倒。那今天泡芙就是一个很好的例子，呃，你所看到的更年轻的这一辈，大家其实还是相对。更平等的，嗯，然后相对在互相分担的，嗯、相对在呃尝试沟通的，用这样的一些方式在改进着日本传统的家庭构成。是，如果有朋友你有兴趣在读的话啊，呃不要害怕。<笑><笑><笑>我今天在跟你聊之前，<笑>我都觉得哇，真的有点吓人哦。<笑>嗯，但是跟你聊完，我觉得好多了。我觉得重点还是要说出来自己的情绪。是的，是的。平时吵架可能还是好事，我不能说它是一个非常健康的事情，但它一定是有它的积极意义的。嗯，对，沟通的一种方式。嗯，我们刚刚聊了那么多你跟你老公的事情，我们可以聊点关于你跟你小孩的事儿吧？啊，可以啊。好，比如说你在生完小宝宝的时候，那个时候是你主要在带吗？然后家里人大家大概是怎么样一个分工呢？分工，我刚刚有讲，就是我一个人带是最轻松的
2: ，所以所以
1: 就没有分工。对，就是你，就是、如
2: 果我。实在是忙不过来的时候，比如说帮我洗一下吸奶器啊，或者是我实在太困的时候，喂完奶帮我拍一下嗝啊，这样如果帮我做的话，我会很开心。但其实百分之九十我一个人是能搞定的。嗯，我的经验就是自己带是最轻松的，因为大家一起插手的话真的很
1: 麻烦。我觉得你自己一个人带，所以你其实也没有请个保姆啊，或者是日本没怎么有保姆。因为国内其实大家会越来越习惯于说，哎，我生完小孩，我可能而且还同时有不止一个保姆，就是我可能有一个所谓的育儿嫂，就是专门带小孩的，哦，还有一个叫什么啊？月嫂。月嫂对，然后月嫂是只负责做家务做饭的，明白？是的，是的。还有父母帮忙，对不对？还有自己的妈妈或者是岳母。对，因为大家的默认是这对小夫妻，我们是忙不过来的。嗯，那你这边是你一个人就完成了所有这些？第一就是日本
2: 的育儿假期比较长，你就真的可以不去公司，又可以拿到三分之二的工资，前半年是三分之二，后半年是二分之一。然后你就有足够的时间自己带小孩。嗯，对你刚刚说的那个情况也是我身边的人的情况。但实际上在日本的话，我只有听说过一个中国人的妈妈她有请过月嫂，然后其他的日本人的妈妈全部都是自己带的。在坐月子期间的话，可能自己的妈妈会过来帮忙带小孩，但基本上都是自己带。然后我刚刚也讲了现在的时代的话。老公也会帮忙做家务和带孩子了，但总的来讲是自己带，就是育儿嫂、月嫂，还有父母，这些都是帮的很少的，这是日本的普遍情况
1: 。明白。那比如说，在日本要养一个小朋友的话，嗯，会像国内一样那么贵吗？就是因为国内大家都是觉得生一个小孩就像生了一个那个碎钞机，对，因为很卷，对，非常卷，对，大家会选择更好的幼儿园或者是
2: 更好的补这个课那个课，对，这一点跟日本非常不一样。日本的话，比较卷的就是。听说富裕层的就会比较花很多的钱让他去上私立学校，但这个是极少的一部分，绝大部分的中产阶级的父母就是觉得，比如说初中以前这个时候不玩，你什么时候玩呢？嗯，就是鼓励孩子去玩，没有那么的去激娃吧，这个现象是比较少的，在中产阶级啊。嗯，因为我中国人嘛，土生土长的，我也会觉得，哎，要不要给他选一个好的学校之类的？但是。包括我丈夫在内，然后他问了一圈身边的朋友，也都是觉得没有必要啊。小时候不玩，什么时候玩呢？你要学习的话，你初中、高中，你爱学习了，你再学吧。反正小学上哪儿都一样，大家都是这么想的。我也是问了一圈，得到这个结论。小学班主任教所有的科目，哎，在三年级之前就一个老师。对，他们学的真的很。菜就跟中国比起来，真的，比如说我认识的中日混血，他们就深刻的感觉到，回国读小学读个一个学期，就相当于在日本可能上六年的学，嗯
0: ，就是
2: 差距是很大的，这个学习的力度，
0: 嗯
2: ，谷爱凌好像是不是也说过？就他妈妈也觉得，在海淀上学上一个月，相当于在美国的上多久的，是不是也有这样的言论？
1: 对，所以他不是说那个什么，每个暑假都要到北京来，就是参加夏令营吗？对我
2: 认识的中日混血也是这样讲的，就是回国去上半个学期、一个学期的书，就相当于在日本上几年，<笑><笑>就到这种程度。你想一下，他们一个班主任可以教你所有的科目，那他们比如说英语、数学，他们精通到什么程度呢？就对啊，是。<笑>比如说我老公说，他的可能初中、高中，他学校的英语老师说的那个英语都是很日式的那种英语啊，就要求并不高，<笑>你都可以想象吧那种。所以这方面是比较放松吧。对，嗯，比如说我最近我孩子想要学钢琴，但是我丈夫就觉得。他小时候学钢琴，一边哭一边学，很不快乐的，就觉得还是不要学了，没什么的，现在多玩吧。他是这么想的
1: 。哈，这个真的跟国内还蛮不一样的。对，对就是国内甚至大家要紧张到先准备一个学区房，是吧？对吧？然后刚开始怀孕的时候，可能你就要想好，你之后要去报哪个学区、哪个学校，嗯、呃，甚至可能。学前班呐、啊、什么的，你就要开始给他报各种班嗯，除了日常要学习的这些补习班之外，你还要报各种兴趣班，什么钢琴、跳舞、芭蕾、马术、嗯、滑雪、书
2: 法。对书法，我看到朋友发的，对，就是对,对，还专门穿的就是那种孔子的那种衣服，然后开始写书法。<笑>哇，还有还有料理课
1: 什么，太丰富了，真的。对，然后你还要买一块小天才手表，<笑>然后就还有。各种学习用具，你都必须要买齐全。那是小朋友的社交货币。对，你要是没有一些特定的学习用品，小朋友就没有办法社交。就很复杂，国内就
2: 是我孩子的其他的那个幼稚园的朋友的妈妈，嗯，我算是这方面比较稍微要积极一点的，因为我有给他报这个绘画班，嗯，给他买那些绘画的笔啊那些，我就会比较讲究买的比较专业。但是日本的妈妈们，我觉得他们在意的点和我在意的不一样，他们在意的，比如说是。每天带过去的那个保温瓶，就是要非常的可爱，上面写的名字也要非常的可爱
0: 。嗯，
2: 在制服上面要挂一个什么可爱的。包包啊什么的，他们也会写名字啊，<笑>那些都非常的可爱。我就拿一个那个油性笔，就直接写了名字。但是他们就会用线缝啊什么的。我花的精力可能就是在想，哎，报什么班啊之类的。但是相比我国内的朋友的，就是妈妈友们呢，我就是很松的那种。但是跟日本的妈妈有比起来呢。我还算是比较在意，哎，会去想一下要不要给他报个什么班。嗯，对，最近那个我孩子的幼稚园有一个课国文课，就学语文的、嗯，然后又有一个报游泳的课，然后我就想两个都报，但是我丈夫就觉得那肯定是报游泳的课啊，那个国文有什么好报的？反正他以后长大了也会说，呵呵他就是这样的观念让他多玩多动。呃，不是学。这么
1: 说起来，就是是这个特殊的年龄阶段，家长会觉得，哎，就是放松一点更好。然后，是不是会有某一个阶段，大家就觉得，哎，不行，你过了几岁，或者你到了什么年级之后，你就需要紧张起来了呢？还是就一直都是比较放松？
2: 要看这个孩子喜不喜欢学习。如果他是喜欢学习的话，就会给他条件让他学。嗯。我丈夫也是，然后我认识其他日本朋友也是，嗯，不喜欢学习，但是有自己明确的目标，有想做的事，就是一个很不错的人。他们有这样的观念，比如说我丈夫就是我想去中国，我想去海外，呃，我想去成为一个有海外经验的人，他就毅然决然的去海外、嗯。比如说我们有朋友已经上大学在读建筑了，他突然觉得我想要去开居酒屋，我要当店长。他就不会去权衡，说我当一个建筑师可以挣多少钱，然后居酒屋有多困难，他的那个想做什么的这个决定大于了他去权衡利弊的那种感觉。嗯，就他就中途退学开居酒屋，也经历很多的苦，嗯，经济上面也是很困难，但是他也就很乐在其中这样。包括也还认识其他的日本朋友，比如说，我就想当一个美容师，我就想当一个理发师，我就想当家庭主妇，我就想当幼儿园老师。从高中他们就有这样的梦想和这样的目标的话，他们就往这方面去走了。你跟他们聊天，你会觉得他们没有去想说，我的父母告诉我一定要好好学习，我以后才会有出息，好像没有听他们讲过这些观念。
1: 嗯，所以我是不是可以理解为，在日本的社会规则当中，其实学历并没有那么的重要，或者没有那么唯一的重要吧
2: ？嗯，我觉得重要。我觉得在日本，就是你要进大手企业的话，学历，特别是你是名门大学的话，非常的有帮助。但是，我觉得在很多日本的家庭的这个教育里面呢，父母没有去灌输他这种。你一定要好好学习，你才有出路。嗯，他们可能更多的是觉得你有想做的事吗？你朝这方面努力吧。如果你实在不喜欢学习，你也可以不学，并不是只有学习这一条出路。嗯，也并不是一定要非常有出息。你找到一个你有你想做的事，你快乐就好了。嗯，所以没怎么鸡娃嘛。嗯，但是如果合格的父母的话，就是如果你的孩子喜欢学习，你有这个条件让他去学；但如果他不喜欢学习的话，那你让他找到他想做的事，也是一种快乐吧。嗯。
1: 比如说，当我们去日本的时候，你会发现你遇到的一些非常非常普通的日本人啊，无论他是在鱼市场里面卖鱼啊，嗯、或者他是在做拉面的小哥啊，他都会由衷的有一种自豪感，他就觉得，哎，你看，热爱他自己做的事，对不对？对，做拉面这件事情，然后他会尽力去做到最好，他会为自己在做拉面这件事情感到很骄傲。是我的发型师也是这样。他一聊到发型，他就侃侃而谈，一丝
2: 不苟。比如说我剪了一个烂的头，他就会觉得你怎么会剪成这样的头？你不要说我是你的<笑>你的理发师，就是对自己的职业感到很自豪。嗯、对，包括我刚刚说的那个开居酒屋的朋友，他也是非常非常的辛苦，非常非常的
1: 艰难，但是他非常的快乐。对，这个也是因为这条路是他自己主动选的嘛，对，所以他才会这样。那可能对于我们来说，很多时候，我相信到我们现在这个年纪，回想一下自己年轻的时候，其中一部分的遗憾，可能就是做了很多被迫的决定吧，而是更多的是被迫被推着走。的感觉被爸妈推着走啊，被呃社会大环境推着走啊，被呃隔壁家的孩子推着走啊，哦、对，<笑>好像好像一直是被推着走。因此，你对于自己后续选择的工作也好，甚至是选择的伴侣也好，你都没有那么多的热爱和确定，是你也无法全力以赴。是、呃，好像大家都结婚了，然后我不能不结婚，那我就找个差不多的结吧。但是他到底是不是我很喜欢的人呢？好像又不是很确定，就是一直处于这种被动选择的状态之下。是，确实是。那我们再回到你跟你先生的相处当中啊。好。看这本书的时候，嗯，它有几个案例，其实提到一件还蛮关键的事情，就是在年纪大了以后，你是不是愿意去照顾你的另一半？这个问题呢，你说两个人谈恋爱的时候，嗯，当然大家山盟海誓很正常、很自然、嗯，但是到年纪大的时候，尤其是嗯，如果其中有一个人。呃，无论是因为生病啊、意外啊、各种原因，他可能都没有办法自理了。嗯，然后你需要去服侍他。嗯，我觉得这个问题是，我认为是所有在婚姻当中的人都可以在心里默默问一下自己的：我是不是愿意去服侍这个人？我是不是愿意去照顾这个人？比如说他大小便失禁什么的，我是不是愿意去帮他洗裤子？嗯，在这本书里面。大家都是怀有恨意的嘛，所以大家都是觉得我要在那个时候去报仇了，<笑>这就是我的报仇的时间点了。嗯，我一边在读，我一边在想说，那如果是我自己能我能够像对待自己一样去对待我的先生吗？嗯，我现在觉得我应该可以吧。你呢？可以找一个护工啊
2: ，<笑>我当然也会。那我在跟他交往的时候，我因为乱吃减肥药，我有过癫痫发作的经历。我买了那种网上的假药。哦，真的。嗯，对，这个癫痫发作被救护车搬到医院，然后我醒来的时候，我第一眼看到就是他，他在哭，我看到他很担心的样子，然后非常的关心我。当时还没有结婚，所以我就觉得，嗯。这个人，这个人可以托付，对，这个人可以嫁，嗯、呃，然后我也觉得，就是他，<笑>比如说，如果他出了什么事故，然后残疾或者怎么样，我会养他，我是这么想的，所以我觉得这婚可以结，
0: 嗯
1: ，这是很厉害的承诺。就我觉得感情上头的时候，大家都觉得这个山无棱天地合，才敢与君绝，是吧？对。但是
2: ，但现实上你每天要端屎端尿啊什么的话，所以我想说，也可
1: 以找一个护工嘛。是的是的护,护工还是重要的。<笑>对对对，自己想办法就好了。<笑>那对于你先生来说，他会怎么看待女性和女性在家庭当中的位置呢？就他作为一个日本人，嗯,嗯受着日本的文化这样成长起来的典型的日本人的话，他怎么看待女生的价值和作用？他就很有意思，
2: 我觉得，嗯，他就觉得你是你，我是我。我从跟他恋爱到现在，我就明显的感觉到你是你，我是我，我们是平等的。嗯，你想做什么，我都支持你，但是这是你的事。嗯，他不觉得我柔弱，他不觉得我需要保护。你做你想做的，我永远支持你，是那种感觉。
0: 嗯
2: ，我就感觉我跟他是非常独立的个体吧，然后相互理解、相互包容，就只是这样。他不会觉得你是我的一个附属品，或者是你应该做什么。他对我没有要求，我做我想做的事就
1: 好。可是结婚十一年，难道就没有过你们俩的诉求是会产生矛盾的时候吗
2: ？他对我的诉求就是要开心，<笑>我在家里面的作用就是。
1: <笑>哇，那这个真的很少见。我会觉得，其实大多数的家庭组合，呃，当然就是除了你们真的感情很不好啊，那不然的话，就是总的来说，大家还是希望对方是开心的，对吧？然后互相支持的。嗯，但是比如说你会吵架呀，或者你会有一些矛盾，还是会有某些时间点两个人的需求是不一样的嘛
2: 。我有很多需求啊。他好像真的没有哎，他只要我开心哎，我我也不用做家务，我想做什么就做什么，只要我开心。但是如果我不开心的话，他就不会给我情绪价值，因为你是你，我是我。哦，<笑>嗯，你你遇到的坎，你遇到的痛苦，这是你该承受的。不管是恋爱的留学时期，还是现在我生孩子、工作，我遇到的任何很痛苦的事。他是觉得这是你应该承受的，你应该自己去好好的品味，然后成长
1: 。哇，
2: 那好严格，嗯、像一个爸爸一样。是<笑>但是他又不是那种爹味男友，他不是，他就是这样。所以有好有坏吧，他不干涉你，他
1: 对你没有要求，只要你开心就好。但是你是你，我是我。那会没有那么亲吗？像中国的家庭，大家虽然互相管的很多吧，你就觉得这人很烦呐、啊，就老是会侵入你的这个个人决策啊，对吧？嗯，可能这个就是很亲的感觉哦。他没有，就那种一
2: 直以礼相待。哦，以礼相待，倒真的是以礼相待。我跟他相处十几年，最深的感受就是，他可以做到非常的体贴。如果我半夜想要吃什么，他就。会毫无怨言的睡着的时候也会醒来帮你去便利店买，你想要喝水他一定会给你倒水，就到现在也是这样。你让他做什么他都愿意为你做，但是他自己想不到。哦，是这个意思？对他什么都愿意为你做，但是他
1: 想不到，他不会主动的给你情绪价值。嗯，我觉得这个可能很多男生都是这样。哦，这样子吗？不完全是。跟中国文化差异的问题哦，这样子，我觉得男生呢，总归他毕竟不是你肚子里的蛔虫，嗯，所以呢，他比较钝一点，<笑>就比较迟钝一点。<笑>对，就哪怕像我先生，嗯、他已经是属于蛮蛮敏感的一个人了，嗯，但也是一样的，就他会等你的明确指令。嗯，但如果你不说呢，哎，他也不知道要往那个方面去想。哦、oh, ，哇，他不会像女生一样，比如说像我看到他回来，然后他稍微眉毛一动，我就知道他今天是高兴啊，不高兴啊，他是想要干嘛？ Oh, 对,对,对,对对对对对对，对就是哦，今天是饿了，是是是哦，今天是工作没有特别好吧？就是他稍微眉毛一动，我就知道他怎么回事。尤其是这种已经到了九年婚姻，是是是,是，半夜他稍微人动一下，我不需要翻过来，我就知道他想干嘛。就是他是想要去上洗手间呢，还是他是渴了？只要我是醒着的，我背对着他，他只要稍微动一下、嗯，我就知道他想干嘛。
0: 嗯
1: ，但是他呢，我觉得男生可能那个雷达就没有那么是是对信号不太好。<笑>那个雷达真的真的是
2: 的，是的<笑>，哦，这是男女的差别
1: 。对，就比较钝感。确实，确实，我之前也在我的这个节目上面也跟大家分享过。你有想法的话，你就不要。等着他，让他来猜，因为他是猜不中的，你就干脆说算了，你就下 brief。<笑>对，我一般都是直接说的，但直接说了他也理解不了，那算了吧，反正。对对对，不要太过于纠结。我觉得是这样。比如说，我前段时间我跟另外的一个嘉宾也在这个节目上，我们也有聊到说，我们那次其实在讨论日本的那个不伦题材的电视剧。哦就就在想说，哎，为什么有这么多跟布伦相关题材的电视剧等等？其实有很多东西，你心里想，不代表你。实际上会去做，嗯，就是你有这个想法和你实际会去在行动上去实施，中间其实是有很大的一个鸿沟的，嗯。但是一个比较好的引导的方式是说，哎，那如果我有这个想法，当然前提是你跟你先生是感情是 OK 的啦。其实你可以告诉他你有这样的情感诉求，嗯。我跟我先生在一起九年，我也会觉得说，哎，我我还是蛮想谈恋爱的。<笑>然后我老公就很木的就会看我一眼啊，<笑><笑>虽然他给我的反馈不是我想要的反馈，<笑>但是至少我把我的真实的想法说出来了。我并不是说，哎，老公，我明天就要出去跟人家干嘛？<笑>但是我告诉他说，其实我想要像当时我们两个恋爱一样，找回那样子被人爱着的感受。Oh. 嗯，不仅仅是像我们现在日常生活这样。Oh. 你帮我拿个东西啊，做个家务啊，而是那种像小鹿乱撞一样的激动的恋爱感，那没办法了吧？还能回去吗？对我，我觉得是很难啦。就是他给我的答案，<笑>嗯、当然不是我想要的那个完美的答案、嗯，但是至少我把我的这样的一种情感的愿望说出来了。嗯，那我觉得对我来说就已经很好了。嗯。然后，当然，如果他能，啊、呃，对吧，创造几个浪漫瞬间，当然更好、啊。如果不行的话，我觉得 it's fine， 我觉得也可以。嗯，嗯那我觉得，如果我一直压抑，就像这本书里面写的、嗯，一些小小的东西我都压抑的话，那可能到最后我就真的出轨了。如果遇到一个什么样的人，我可能就啊爆发了，对吧？是的,是的。但如果我日常就有很好的疏导的方式，未必要走到那么极端的。的一个结果上面去，是的，嗯，所以这个也是，嗯，怎么说，给到很多在感情里面，尤其是在相处当中吧，情侣也好，夫妇也好的一个、嗯，我们共同共勉的一个小建议吧。是，那你有没有什么这种处理你的家庭和婚姻的小心得要分享给大家呢
2: ？我的心得就是不要想太多，<笑>嗯，想多了就。这感情这事情太复杂了，想多了就出事了，我觉得。对，然后我问了一下他，他是说就相互理解、相互包容这样
1: ，不要过度的去揣测和咀嚼一件事情或者对方说的话，是吧？嗯，我就是有什么不满，我就
2: 直接说出来了
0: 。嗯
2: ，然后把注意力放在其他事情上吧。就<笑>老是抓着不放的话，就肯定会出问题。
1: 嗯，那比如说，在你对于日本的这个家庭现状的观察来说，你觉得为什么不满的女性不选择离婚呢？即便那么愤怒，那么不开心
2: ，那个书里是不是也有说了很多原因啊
1: ？就是。离婚了的话，我可以分享一下这个书里面所说的，就是几个部分吧。一个部分当然就是从经济的角度去考虑，这个可能在国内也是差不多嘛。就比如说，如果作为一个女性，你可能没有呃经济来源的话，那么离婚肯定是一个相对比较复杂的一个问题。第二呢，就是可能还是会受到一些世俗眼光的束缚吧。这个部分，在书里面其实也有一部分提到。然后第三个呢，可能是跟国内比较大不一样的，就是在这本书里，为什么大家希望自己的丈夫去死，而？不是直接跟他离婚，是因为，比如说在日本，如果你有大额的贷款的话、嗯，这个贷款人如果他去世了，如果他死掉了，那这个贷款就不用还了。是的，嗯，然后比如说，如果你有这种大额的保险的话，嗯，如果这个人去世的话，那么你可以拿到非常多的钱。嗯，也就是说，如果你的丈夫去世，你可以同时得到一自由，二金钱。嗯三，你还会得到道义上的同情哦，不是一个止损行为，而是一个得到利益的一件事情。所以说，嗯，我在读这本书的时候，其实我有一个比较大的疑惑，或者其实有不太舒服的地方，就是我会觉得，就每一个这里面的案例，它都有自己的比较痛苦的部分，但是它还是让我觉得有一些既要又要还要。我既要在婚姻当中有一个人来 provide，、嗯、就是既要有一个人来赚钱养家，同时我还要他分担我的家务、嗯，并且承认我在家庭当中的价值，嗯，我觉得这没有什么问题，这是每个人的正当诉求，嗯、但与此同时，我还要，如果我想工作的话，他还要支持我去工作，嗯，同时我还要他最好。早点去世，<笑><笑>就是，就是感觉什么都想要。嗯，我之前曾经给过我一个朋友一个建议，嗯，嗯就当时，嗯，他也在考虑是不是要做全职太太的时候、嗯，当然那时候我也比较年轻，然后我跟他说，其实如果你想象一下，你是在这个公司里面，你们俩一起干活，对吧？嗯，他是制造部门的，生产部门的，嗯、然后你是销售部门的，嗯、那。他这个部门的工作就是要把东西生产出来，嗯，你的工种就是要去把它卖掉，嗯，你不会帮他去做他的产品，嗯，因为你不擅长，嗯，他也不会来搅和你的销售，嗯，所以你们就是很好的分工，嗯，就是你会觉得哎呀，我这个销售的好辛苦，对吧？但是他那边也觉得我生产东西也很辛苦，嗯。可能比较好的方式是，你也去承认，他说哦，那你也是辛苦的。对方也来承认你哦，你也是辛苦的。但你不要来期待说，哎，那你为什么不帮我卖东西？凭什么是我来卖东西？嗯，要不你去生产产品好了、嗯。那样的话就是大家都很失衡。嗯，我当时给他的，我不知道这是不是一个对的建议。我我当时给他的建议就是说，那你们既然这是一个分工，那你们就各自守好自己这一摊。嗯，就自己干好自己这一摊、嗯，但是不代表说你不能在你的这个部门底下去招更多的人嘛。比如说，如果你不行的话，那你可以找你爸妈来帮忙啊，你可以找这个什么阿姨来帮忙啊。但是他其实都属于销售部门下面的人嘛嗯嗯。嗯。然后你去决定销售部门下面应该要有多少人嘛。嗯。你们不要互相掺和，然后不要互相指责对方为什么不帮你去做你这个部门做的事情。嗯，所以我当时就说，如果你要做那个家庭主妇的话，这样也许会比较好。是
2: ，所以我丈夫也就是你是你，我是我，他也是很注重分工。哦，有点像哈、啊，对，如果你要我做什么，你要记住，这是我在帮你、嗯，不是我应该做的。他好像是这个思路，是是的
1: 。我这个部门在帮你的忙，但是我通常是不干这个的，是。
2: 嗯，他讲的没有那么难听了，<笑>但是就是给我的感觉，他的原则是这样的，哎，就是你的事是你的事，我的事是我的事。你要我帮你什么 ，OK， 我帮你，但是这
1: 是我在帮你，你要知道。哦，我也优先我的事。嗯，可能那个时候，一方面我也比较年轻，我不知道这是不是一种合理的方式。但我会觉得所有的体量都有一个源头。比如说中国人会说将心比心嘛。嗯，你不可能说一直跟对方说，哎，为什么你？钱也赚的不够多，然后你又这个家务做的也不够好，然后对我也不够体贴，我会觉得你总是要先付真心才能得到，你也一样要对对方是这样子才有可能，嗯，收获对方的这样的对待吧，嗯，不知道，我觉得感情，嗯，感情太太复杂了，对，感情和太复杂了，真的太复杂了。真的是九年，我也依然不觉得我已经了解了他该怎么运作。是的，依然是像一个可能刚摸到门的、刚入门的学生一样，在学婚姻这件事。我也是，但所幸还有很长时间嘛，就是如果没有意外的话。嗯<笑>好，那，嗯，今天真的很谢谢泡芙，嗯，我们俩就是从我看的这一本名字很特别的书开始聊了很多我们各自的家庭生活当中的细枝末节呀、啊嗯，然后也聊了，嗯，对于日本的社会现实或者一些呃、嗯、目前的日本社会的这种家庭的呃一般的状况。那么一方面呢，还是希望能够给到大家一些参照吧。就是我我觉得总的来说，嗯、随着新的世代对于这个男女平等的观念的提升，其实无论是在中国还是在日本，大家的相处模式都在变得越来越平等、呃。然后这个社会可以提供给女性的就业机会也好，或者各方面的机会也在慢慢变多。我觉得这些都是非常好的信号。是的，也在节目的最后再次谢谢泡芙来到我们的节目。嗯也希望你跟你的先生、你的小朋友都可以开开心心的。谢谢。呃，同时我们也会去关注你的 B 站，然后去看你和小朋友的日常。
2: 谢谢。<笑>我也会分享很多我们的感情啊、生活啊，欢迎大家过来看我们的生活。
1: 对，如果大家对日本的小家庭的生活或者在日本的情况有有兴趣的话，也可以去看一看、嗯。那也希望你可以给我们带来越来越多好看的视频哦。谢谢，我会努力的。那就这样啦，那我们节目就今天节目就到这儿啦，跟大家说个晚安吧。嗯，好，
0: 大家晚安，大家晚安。With a night so dark and cold, the wishes I make are swallowed up and hidden away. Breath of the wildest, wildest, what I most wish to say.